0: Halo semuanya, baik lagi di podcast kanan-kiri Yoi, ada back soundnya, asik BTW selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Gue nggak tahu kapan lo dengerin podcast kanan-kiri Tapi yang jelas semoga podcast kanan-kiri bisa nemenin hari-hari lo Dan semoga baik-baik saja yey Oke, okay, hari ini uh, gue sama teman gue Tapi bukan sama partner gue, bukan sama Riko Episode kali ini gue nganggap ini sangat amat spesial, asik karena uh, jujur sah banget buat nemuin teman gue yang satu ini dia seorang mahasiswi yang sangat amat aktif saking aktifnya sampai susah banget buat buat janji ngapa-ngapain aja dia sibuk banget tapi ya lo bakal tahu lah gimana dia nanti kenalin ini teman gue khas kita Yeay,
1: halo kalian kiri <laughs> Ini pertama kali sih aku join podcast orang, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dengerin suaraku dan dapat ya apa ya, dapat manfaatnya lah ya dari kanan kiri. Kanan kiri itu tentang apa sih Pis sebenarnya? Aku mau tahu dulu dong.
0: Nih jadi kanan kiri itu kayak tentang apa aja? Kita ngebahas apa aja? Okay. Kita ngebahas banyak permasalahan hidup dan podcast kanan kiri yang paling khasnya itu no edit edit klub asik. Jadi kayak kayak lo kayak lo cek kayak lo cara lu falas ya do amat gitu lo. Oh. Ya kayak bodo amat. Oh, kayak mau kayak Gimana ketahuan juga. Ketahuan
1: ya berarti aslinya gimana.
0: Ketahuan. Nah, ini teman gue Husky, dia mahasiswa salah satu universitas di Malang. Enggak gue sebutin kali ya. Enggak usah. Biarin biar enggak teror.
1: Iya, biar gak misterius. Eh biar, biar misterius.
0: Yo, i, biar enggak di teror. Dia salah satu mahasiswa di eh uh, salah satu kampus di Malang. Uh -huh. Dimana Di mana? Macung ya?
1: Iya, <laughs> <laughs> tapi kayak aku kejauhan kalau ke Macung dingin.
0: Uh, di soalnya. Iya, di Dia satu angkatan sama gua. Coba dong sedikit cerita tentang lo, kegiatan lo ngapain? Terus lo sibuk apa sekarang? Kemarin lo ngapain aja? Terserah lo.
1: <laughs> Halo, aku Husky, dipanggilnya biasanya. atau kalau mau lebih mudah khas atau ki, mm, sekarang lagi sibuk skripsian, mm, studinya aku studi tentang internasional di salah satu universitas yang udah dijelasin habis tadi. Terus kegiatannya sekarang aku kerja sambil skripsian, aku kerja dan aku bareng sama teman-teman berkegiatan di voila. Ya, baik.
0: Voila. <laughs> voila. 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 Voila itu apa, Joy?
1: Voila. Kayak bahasa
0: Prancis gitu ya? Voila. Voila.
1: Ya. Um, voila itu sebenarnya kalau kita mau bilang organisasi sih enggak belum komunitas juga enggak. Cuman voila itu basic bentuknya adalah non-governmental organization hmm. kayak gitu. Hmm. Yang non-profit sih sebenarnya. Hmm. Gitu bergeraknya di bidang pendidikan perempuan dan anak-anak Nanti mungkin Hafiz bisa tanya-tanya lebih jauh Gimana sih bergerak uh -huh. di bidang pendidikan perempuan dan anak-anak Karena kan luas banget uh -huh. nah Kita ada yang namanya Voila Values Jadi uh -huh. gimana kita bikin gerakan di pendidikan perempuan dan anak-anak Berdasarkan uh -huh. apa yang kita percaya Kayak gitu
0: Jadi jadi lu tuh di sini sebagai founder kah atau sebagai sebagai apa gitu di Voila gitu. Karena kan lu sibuk di Voila kan tadi. Gue sedikit tertarik gitu loh. Karena skripsi ya udah emang udah sewajarnya mahasiswa kan. Terus lu kegiatan di kampus ya udah sewajarnya. Tapi lu sibuk di Voila. Itu kayaknya ngebuat gue sedikit yang harus kita obrolkan deh. Kayaknya lu sebagai apa ya founder atau atau gimana gitu.
1: Sekarang di Voila aku jadi headnya dan sekaligus foundernya terus um, udah kalau secara struktural sih posisinya kayak gitu hmm. tapi um, emang untuk sekarang untuk head programnya untuk head directionnya itu masih dari aku dan dengan bantuan teman-teman yang lain kayak hmm. gitu
0: emang emang VOILA itu ada berapa orang? temen-temen lo yang lain itu berapa orang?
1: sekarang yang aktif ada tujuh orang oh tujuh orang? iya oh.
0: itu satu kampus semua atau enggak?
1: Uh, kebetulan masih satu kampus semua.
0: Jadi jadi sedikit gampang lah ya uh. mau koordinasi gimana. Oke, okay. ini uh, teman gue ini salah satu teman gue yang dari dulu gue kenal sebagai mahasiswa yang sangat amat sangat amat aktif lah. Sampai ya banyak orang yang nggak bisa nyimbangin dia sih. Ini lo gue puji cuy di podcast gue. Kapan kasih, lagi?
1: Temen.
0: Kapan lagi lo gue puji ya, kan? <tuh> nah. Jadi gue hari ini pengen sedikit ngebahas nih tentang Gimana sih VOILA bergeraknya seperti apa Karena kemarin gue juga sempat Kita sempat ada kolaps ya Iya, ya,
1: bareng sama organisasinya hapis um, Kita mulai dari kenapa VOILA dibikin kali ya Iya, eh,
0: cerita dong cerita Gimana Jadi, lo, lo, kenapa bisa buat VOILA gitu
1: Awalnya tuh dari maba Gue tuh udah ikut organisasi di kampus
0: hmm.
1: Harapannya Gue tuh Udah punya planning gitu loh di umur 20 tahun Gue harus udah hmm, jadi orang yang Tidak lagi fokusnya sama diri gue sendiri hmm. Tapi tidak aku sendiri Tapi aku pengennya di umur aku ah, gue tiba-tiba Aku ya jadi
0: aku sih <laughs> iya,
1: gue, pengennya tiba, uh, gue pengennya fokus ke orang lain juga di umur Mulai sejak umur 20 Karena menurut gue udah cukup gue 20 tahun fokus di diri sendiri aja dan bukan berarti gue tiba-tiba nggak mikirin diri sendiri atau gimana tapi ada kepekaan sosial yang harus udah gua, mulai gue kembangkan di umur 20 tahun nah pas masuk kampus, rencananya tuh pas mabak lagi semangat-semangat banget ikut organisasi kampus itu pengen belajar hal-hal kayak gitu tapi ya setelah beberapa bulan gue menemukan kalau kegiatan di kampus tuh nggak cukup buat gue kenapa? Hmm. karena gimana ya tanpa mendiskreditkan usaha teman-teman di kampus buat gue itu tuh masih sekedar usaha yang tidak apa ya tidak tidak
0: apa yang lo harapkan gitu
1: bukan sekedar harapan sih kalau harapan kan semua orang punya ekspektasi dan emang itu adalah taraf tertinggi yang kita pengen capai oh. tapi kalau gue kegiatan di kampus tuh bukan sesuatu yang bener-bener gue lihat orang merasakan nyata hasilnya hmm. karena gue pribadi saat gue bikin event di kampus atau bikin kegiatan di kampus taraf keberhasilan gue ya cuma tuh jujur aja dari seberapa krecara itu enggak sih kayak hmm. tapi apa? bukan
0: value-nya gitu iya
1: hmm. nah um, dan sebenarnya gue bikin VOILA itu karena gue gak mau ninggalin Malang selama empat tahun cuma sampah gue gak mau ninggalin Malang cuma kayak ya pencemaran dari motor yang gue pakai atau aktivitas gue sehari-hari gue gak mau empat tahun yang dikasih privilege di sini gue pakai cuma hal-hal yang tidak apa ya tidak gue kembalikan kepada orang-orang di Malang hmm. jadi itu kayak give back gue lah ke Malang <laughs> nah sederhananya motivasinya kayak gitu terus uh, setahun gue komunikasi sama dosen gue tentang kegelisahan gue dalam masyarakat hmm. cara gue, apakah cara pandang gue dalam masyarakat gue yang salah ataukah hmm. ini gue terlalu idealis dan hmm. terlalu utopis ataukah memang ini proses yang harus gue alami di masyarakat terus akhirnya tuh dari dosen dari omongan-omongan gue omong omongan dosen gue gue tuh sadar kalau gue nggak bisa ngeluh doang oh. gitu kan kayak akhirnya mulailah kita dari voila tuh gue personalis sendiri ngajar dulu sendirian hmm. ngajar
0: ngajar apa
1: ngajar di SD di dekat rumah di sini gua bisa, ya. iya gue ngajar di hari Sabtu Minggu mereka kan mereka ada pramuka
0: oh. gue
1: tuh di sana izin sama gurunya karena kebetulan gue ade gua sekolah di situ
0: ada lo uh. mm.
1: Ade gua sekolah di situ terus uh, Ade gua tinggal di Malang mm. yang masih kecil banget ade gua sekolah di situ dan gue bisa ya ikutanlah di dalam kegiatan mm. sekolah itu tanpa harus ada proposal dan segala macemnya. dan guru karena guru-gurunya tahu gimana gue dan Ade gue kayak gitu kan mm. terus akhirnya gua ngajar di sana, gua ngajar tentang kepekaan terhadap
0: Oh lu ngajar itu bukan ngajar pramuka Bukan ngajar pramuka oh,
1: Tapi dikemas di gitu Tapi gitu. dikemas di dalam kegiatan pramukanya mereka Jadi kayak oh. gue uh, kepakan terhadap Intinya sih gue cuma waktu itu pengen ada-ada ini tuh punya mimpi yang gede uh. Ada suatu ketika gue bawa globe Terus gue kasih kayak PPT uh. yang kayak itu di sini tuh kalau coba tunjuk satu tempat deh terus kayak uh. gua cari kasih tau di situ tuh kayak gini dunia ini tuh luas uh. banyak hal kayak gini uh. Uh -huh. kayak SD tuh cuma baru tahap apa ya paling awal uh. apa yang kamu terima di pelajaran SD tuh kayak baru sedikit dari ilmu yang ada di dunia ini uh -huh. kayak gitu kadang-kadang gua kayak bawa buku cerita terus gue uh. ceritain dalam versi yang lebih ringan kayak gitu gitulah. Nah terus abis itu gue punya temen namanya Nisa dan kita pengen do something. Hmm. Akhirnya kita diam 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 cuma jadi diskusi aja. Hmm. Nah tapi gue tuh sebenarnya diskusinya nggak cuma sama Nisa doang sama teman satu kontrakan gue juga si hmm. Rifda. Hmm. Jadi gue ngobrol sama Rifda gue ngobrol sama Nisa kayak tiba-tiba Gue ngobrol sama mereka terus berbulan-bulan kayak sih nih gue ngobrol doang Akhirnya suatu ketika gue bilang ke Rifdah cem kalau gue bikin kayak gini gimana ya? Hmm. Gue kayak gitu, gue bikin lah nilai-nilai apalah kayak imajinasi gue lah Foy itu hmm. akan ngapain segala macin Terus cem bilang, Rifdah bilang, oh bikin aja kayak gitu kan hmm. Akhirnya gue approach Nisa yang gue anggap itu counterpart dari gue Yang hmm. bisa jadi partner gue untuk bikin ini hmm. dan kita bikin voila voila itu sebenarnya nggak perfect sih nggak kayak udah jadi organisasi yang gue bisa bilang ini organisasi yang berhasil atau hmm, apapun hmm. tapi VOILA ini organisasi yang gue dan orang-orang di dalamnya tuh sama-sama pelan-pelan tumbuh pelan-pelan tuh ya memahami sebenarnya apakah gue cocok di bidang sosial hmm, kayak gini hmm. karena pure voila itu tentang kepekaan lo terhadap apa yang lo mau lakuin buat masyarakat aja kayak hmm. gitu.
0: Berarti voila ini lo lo kayak cuman iseng-iseng dikontrakkan bertiga. Iya. Yeah. Terus kayak diskusi-diskusi terus sama-sama saling resah kali ya sama yeah, masyarakat Iya, sama-sama
1: saling seling dumel sih sebenarnya. Uh. Lo sering nggak sih kayak apa sih kenapa sih anak zaman sekarang kayak gini uh -huh. gitu kan? Uh -huh. Apa sih kayak gini? Nah, gue tuh nggak suka. Gue cuma uh -huh. ngedumel doang tuh kayak. Uh -huh. terus kenapa lo ngedumel apa bedanya gitu hmm. loh kayak lo juga nggak ngelakuin apa-apa buat bantu mereka setelah gue lihat di negara-negara lain hmm. kayak gimana gue lihat dia ya yang gue lihat gue rasain selama ini kayak ya lo nggak ada bedanya sama orang-orang yang lo protes hmm. lo nggak lo nggak one step ahead, Karena lo nggak doing apa-apa lo cuma doing things buat diri lo sendiri hmm. nah itu yang gue mengganggu selama ya sekitar dua semester tapi dan...
0: tapi kan lo bilang voila ini dari keresahan dari keresahan lo tentang masyarakat gitu ya hmm. emang yang lo rasain dari masyarakat apa dah
1: kan kayaknya kan
0: banyak nih permasalahan sosial di masyarakat ya kayak hmm. ya kayak apalah gitu ya contohnya ya yang paling yang paling membuat lo anjir gue harus bikin satu pergerakan yang dimana keresahan ini bisa gue tuntasin hmm
1: sebenarnya gue dari education sih dari pendidikan uh. hmm gue adalah satu dari sekian orang yang beruntung sebenarnya, uh. gue tinggal sama nenek gue dan beliau ini banyak ngajarin gue hal-hal yang setelah gue besar dan uh. gue berinteraksi dengan teman-teman gue di level yang lebih dewasa ya, nggak hmm. cuma main-main seneng-seneng doang. Gue tahu bahwa oh ternyata nggak semua rumah belajar hal, -hal kayak hmm. mengajarkan tentang hal-hal kayak gini, nggak semua rumah dapat pendidikan kayak gini dan Menurut gue, sekolah harusnya mengajarkan pendidikan kayak gitu karena itu akar masalah hmm. Yang lebih besar di masyarakat hmm. Hmm. Itu concern gue adalah pendidikan hmm. Yang kedua adalah women and children Kenapa? Hmm. Karena gue adalah survivor sendiri hmm. dari kekelasan terhadap perempuan Dan kenapa children? Karena gue merasa children tuh masa depan bangsa Nah, hmm. orang pasti bilang kayak ehm, Masalah women, children, dan education itu kan luas banget mm. Apa sih yang lo... Kenapa sih lo bisa bilang lo concern ketiga hal ini at the same time gitu mm. Gue percaya kalau semua hal di dunia ini tuh hmm, Saling berhubungan
2: mm.
1: kalau lo punya, at least lo punya pendidikan Yang proper, yang sesuai Yang enggak jajarin binary Kayak 1 tambah 1, Atau hitam, ini hitam itu putih lo bisa punya kesempatan untuk membangun diri lo. Nah, kenapa fokus gue adalah perempuan karena dalam struktur pendidikan yang sekarang, perempuan itu akhirnya jadi mendapatkan posisi yang timpang di masyarakat.
2: Hmm.
1: Bukan karena bukan cuma karena memang budayanya patriarki, hmm. tapi karena memang banyak perempuan itu yang men apa ya? meng-underestimate diri, diri mereka sendiri hmm. dan anak-anak dari perempuan yang termasuk laki-laki juga hmm. itu mengalami permasalahan yang sama dari represi akibat mereka nggak mendapat pendidikan yang cukup paham hmm. sih tentang gimana sih sebenarnya peran mereka di masyarakat apa sih yang mereka bisa lakukan di masyarakat terus posisi mereka di masyarakat tuh apakah harus mengalir seperti itu ataukah mereka bisa melakukan hal yang lain dan hmm. intinya sih represi tentang identitas kita
0: hmm. berarti berarti ini menarik ya menurut gue berarti salah satu keresahan yang terjadi di masyarakat yang membuat pada akhirnya lo termotivasi dalam bergerak itu salah satunya perempuan gitu iya
1: perempuan
0: Jadi, lo, lo bisa nggak ceritain tentang contohnya nih, misalkan nih di, hmm. di 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 tempat mana atau di daerah mana yang benar-benar ngebuat lo jengkel gitu kayak benar-benar ngebuat lo resah itu di Indonesia lah kayak gitu
1: banyak sih sebenarnya
0: maksudnya gue biar biar gini loh biar orang-orang juga tahu kayak gimana sih contohnya uh, keresahan lo kayak gitu contoh realnya kayak gitu oke
1: okay. contoh realnya ya waktu gue pertama kali nyampe Malang uh. gue tuh tinggal di yang tempat kita ngelakuin interview sekarang hmm. gue tinggal di sini di dalam uh, masyarakat di sini baru tiga hari di sini, gue dapet undangan hmm. tetangga gue nikahan, hmm. gue gak kenal, hmm. gue nggak tahu backgroundnya kayak gimana, but karena gue baru juga, gue nggak enak gue datang, hmm.
2: hmm.
1: gue datang ke sana, gue datang ke acara nikahannya, gue kenalan lalala segala macem, hmm. gue dengar ceritanya, hmm. ternyata anak ini baru lulus SMP, nikah, nikah, di dan sini. iya, gue nggak iya. bercanda, ini beneran, itu yang gue gue di Jakarta, gue gue besar di Bekasi dan di Jakarta, dan di sana udah banyak uh, permasalahan masalah orang nikah cepat karena hal bawah karena bawah, determinan kita. A, determinan B, determinan uh, C, uh, uh, uh. dan itu gue udah waktu gue SMA SMP tuh gue udah melihat dan udah melihat itu sebagai masalah. tapi yang gue kaget pas gue sampai di sini adalah gue kaget literally saat dia bilang kok gue nanyanya cuma oh ini udah berapa lama emang kenalnya gitu gitulah biasa hmm. kayak gue ngucapin selamat kenalnya di mana gue bilang kiri itu kan ya. iya basa-basi uh. mereka bilang oh kenalnya dari pas mereka satu SD katanya kayak gitu oh jadi teman SD-nya teman SD-nya gitu. iya singkat banget SD ya, kayak gitu terus gue kayak oh gitu udah lama banget dong ya berarti gue uh -huh. gua asumsi gue karena dia pakai make up gue nggak tahu kan usia dia berapa uh -huh. Kaya, oh udah lama, oh nggak lama ini ya masih SMP orang belum lulus SMP juga dengan Hah? kayak gitu, jadi ini serius? Gue serius, gue serius. Dan um, gue ngobrol akhirnya karena gue penasaran, gue orangnya penasaran banget. Lo ngobrol sama orang tuanya? Nah, gue samperin orang tuanya. Uh -huh. Itu tuh gue ngobrol sama Tengerti kan mulut tetangga oh.
0: kayak.
1: <laughs> gue nanya A tapi gue dengar sampai Z gitu loh.
0: Mulut netizen. Iya,
1: nah jadi <laughs> karena gue nggak gua nggak suka dengar sesuatu yang kayak. sifatnya kayak gitu yang menurut gue harus konfirmasi dari orangnya langsung hmm. jadi gue dengan memberanikan diri gue kenalan lah sama orang tuanya hmm. gue bilang gue baru pindah lalala segala macem gue kenal tapi terima kasih udah diundang lalala basa-basi, hmm. terus gue bilang e, gimana hmm. ini kok uh, katanya masih SMP ya katanya nikah sama temen SD kok udah nikah gue langsung nanya kayak gitu kira-kira hmm. dan itu bukan jadi sesuatu yang tabu di sini karena banyak ternyata
0: Entar lo, lo. SMP itu berarti umur berapa, cuy? Dia sampai kelas berapa berarti?
1: Sekarang ha, sekarang sekarang sih kayaknya udah umur 17 ya, tapi waktu gua nyampe 2015 tuh berarti umur berapa? 14 15 kali ya. 14 15. Iya.
0: Udah
1: kan lebih dari 17 kalau sekarang udah 2019 lah sekarang. Anaknya udah gede. Kalau lo pagi-pagi <laughs> gue bangun tidur. <laughs> mikir mau lari pagi kerampal, uh -uh. itu dia lagi gendong anak nyusuin anak gitu, uh -uh. atau lagi anaknya udah gede kok, anaknya lagi lari-lari di sini terus kalau gue sore, gue jajan bakso, uh -uh. tuh anak tuh beli bakso bareng sama gue, <laughs> anak yang gue nikahannya, gue baru datang itu.
0: Uh. Eh, itu 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 menjadi titik keresahan loh, artinya lu dari dari segi si ceweknya. atau dari segi karena Indonesia kan mengatur juga kan minimal menikah wanita itu 19 bukan sih? Heeh,
1: mm, setahu gue sih iya 19
0: 19 kan. Iya. Nah, dia di umur di bawah 19 berarti di bawah umur gitu kan. Itu bukan
1: titik keresahan gue. Nah, titik keresahan lo apa berarti? Nah, dari situ gue tahu kalau anak ini tuh dari yang gue ketemu orang tuh itu gue tahu kalau anak ini tuh ngerengek minta dinikahin.
0: oh jadi jadi
1: nikah itu adalah si anak perempuan ini
0: oh jadi lu udah pas ketemu orang tua itu orang tuanya itu
1: orang tuanya bilang anaknya yang renggang
0: bucin banget berarti ya kalau kalau
1: anak zaman sekarang sih kayak gitu terus terus dan ternyata gue penasaran dong kenapa lu pengen banget nikah ya gue tanyalah sama tuh anak cewek ya kan gue samperin aja dia lagi salam salaman gua samperin lagi pelaminan ya
0: samperin emang lu
1: bukan lagi kayak lagi makan makan gitu ngerti nggak sih lo kayak dia mat ge, udah datang gitu-gitu oh, terus gue iya, kayak iya, iya. kok udah nikah aja sih aku lo gue kayak gitu kan sih, kayak terus dia cerita iya teman-teman aku tuh udah banyak nih nikah set akhirnya di situ gue bilang gue akan mencari tahu teman-teman dia semua yang nikah kenapa alasannya
0: hmm.
1: jadi alasan mereka menikah adalah saat di kelas mereka ngerasa bukan anak yang pinter He'eh, uh he'eh -uh, nah, karena mereka bukan anak yang pinter, hmm. mereka merasa kayak ya udah gue gak akan bisa kemana-mana, gue kuliah pun gue gak akan bisa bersaing sama mereka yang pinter menurut standar pendidikan. Hmm. karena gue tahu banget gue merasakan juga waktu gue sd smp sma gue dibilang makanya nilainya yang bagus nanti gak bisa kerja lalala segala macam mau jadi apa lalala lala, lala, dan segala macamnya. gue tidak menyarankan guru-guru atas narasi itu karena ada itu ada the whole lot different story about that mm. tapi dari situ anak-anak ini berpikir bahwa oh gue nggak akan sukses di masyarakat ya udah gue ngapain trying gue nikah aja mm. karena mm. determinan di dalam kelompok sosial di kampung ini mm. di daerah ini uh, kalau lo sudah menikah lo sudah punya anak ya udah lo tidak punya kewajiban lain untuk mengembangkan diri lo, dan lo tidak akan dituntut untuk itu, gitu
0: Oh jadi dia kayak solusi dari semua masalah hidup gue menikah, gitu? Iya
1: Itu adalah titik pertama kerasahan gue Gue uh. mikir, kalau ada 10.000 anak muda yang mikir kayak gini uh. Bonus demografi yang diomongin-omongin omong hmm. ini yang uh. dibilang 2030 kita akan domus, deh, deh, lalala itu Bullshit gak akan ada uh, Yang ada kita malah ketibanan beban Anak-anak uh, muda uh, yang punya anak Yang umurnya muda juga uh, Yang uh, harus ditanggung uh, pendidikan dan kesehatannya sama negara uh, Ya enggak sih?
2: Iya.
1: di situ gue mulai kayak gila Ini kalau ini ada 500 kampung yang kayak gini aja gimana uh -uh. Nah abis itu Gue ikutan lah Sama kegiatan Di Women Crisis Center Jadi ada lab laborat Laboratorium Hukum Hubungan Internasional oh, women ngadain crisis center. ya ngadain kegiatan sama Women Crisis Center di It, Mutiara. Itu di Malang. Di Malang.
0: Oh ada. Ada. Itu LSM. Itu. Oh LSM. Iya dia, dia
1: ngasih inian hukum lah segala hmm. Dan dosen gue kredit tuh Bu Meli. Hmm. Bu Meli ini adalah salah satu aktivis juga di bidang hmm. perempuan. Nah kalau Bu
0: Meli. Ya,
1: semoga Bu Meli dengar. Terima kasih Bu Meli. Uh, Bu Meli ini. Banyak banget doing research hmm. Tentang Apa sih perempuan di daerah Malang ini dan di daerah Jawa Timur hmm. Terus Bu Meli itu sangat baik hati Membagikan semua hasil riset Beliau ke gue hmm. Mulai dari angka pernikahan Yang sangat tinggi di usia 13-15 tahun Yang hmm. gue udah lihat sendiri buktinya yeah. Dan gue udah denger sendiri hmm. Sampai Kasus dimana Apa sih Uh, Ustadz ya, apa sih kalau di pesantren
0: Ustadz Kiai Itulah
1: petinggi-petinggi agama Itu menikahi anak-anak di bawah Santrinya umur, gitu iya. uh -huh. Dan uh, pelecehan di sekolah Dari guru dan juga kayak
0: Pelecehan seksual sekolah, Di sekolah dari guru gitu Iya uh -huh. gurunya
1: melakukan pelecehan seksual di pelajaran-pelajaran Terus bahkan uh -huh. waktu itu heboh juga kan di berita yang e. anak SD dilecehkan segala hmm. macam. Bu Meli tuh udah menemukan itu selama beliau berkarir di bidang akademik dan dan perkembangan perempuan hmm. dan juga salah satu pengamat feminisme.
2: Hmm.
1: Beliau itu udah menemukan hal itu dari situ dari cerita ceritanya Bu Meli itu gue kayak gue perempuan,
2: hmm.
1: gue berada di situasi yang sangat privilege. Hmm. Gue paling enggak gue pengen apa ya? gue tidak pura-pura nggak -pura tahu sebenarnya sih kayak gitu maksudnya maksudnya gue tahu nih udah dikasih tau bu Meli hmm. terus gue udah ngeliat sendiri nih di depan mata gue hmm. yang anak itu gue ngeliat ya om anak-anak mereka itu juga dididik dengan cara yang menurut gue hmm. sangat membahayakan perkembangan mental mereka kayak dipukulin, gue ngeliat anak-anak dipukulin, gue duduk di sini nih di tempat kita wawancara mm -hmm. sekarang, kalau lo sore-sore akan ngeliat anak-anak dipukulin, anak-anak kecil dipukulin, diteriakin, dibilang uh, apa sih, uh, ya pokoknya dibilang kata-kata yang tidak pantas lah ya.
0: Itu itu sama orang tuanya? Sama orang
1: tuanya. Sama-sama yang tadi yang iya.
0: yang lo temuin di pernikahan itu.
1: Iya. karena mereka main bola di depan rumah gue atau dia lagi main bola di gang ini terus dibentak-bentak di sana kayak gue tahu dia melarang anak itu untuk main bola di gang karena hmm.
0: karena karena mengganggu any
1: other reason lah ah, ah, other reason ah, ah, tapi anak kecil tuh butuh main entah lo mengembangkan motoriknya dan kalau memang kalau memang tidak pantas hmm. dia main di sini ya aku harusnya bantu dia untuk menemukan solusi main cara main yang lebih baik hmm. atau anything karena di rumah gue kebetulan seperti itu dan mereka tidak merasakan dan menurut gue itu adalah privilege yang harusnya gue share ngerti nggak sih iya yeah.
0: benar suara motor tiup tiup kedengeran masa di sini uh, parah kedengeran banget
1: bisa dikat nggak sih
0: Hah? ngapain dikat nggak mau ad biarin aja ah dia oke nah terus udah, udah kali udah, udah. Ya,
1: oke okay.
0: itu sebelah sini,
1: nggak gue cuy,
0: ini ya, sebelah sini pintu itu,
1: oh bukan bukan itu tetangga,
0: enggak yang pintu itu, pintu itu rumah, pintu itu rumah gue, ah oke okay. oke okay, jadi sekarang pembahasannya tentang rumah husky, <laughs>
1: <laughs> husky how home tour, iya
0: yeah, home tour, eh lanjut lanjut lanjut,
1: sampai mana tadi, ya intinya sih kayak gitu, aku uh -huh. merasa kayak paling enggak dari semua privilege yang dikasih sama orang tua gue, gue coba itu something lah buat orang lain sangat kalau ada yang dengar mikirnya kayak Allah um, sosolan tapi ya gua Oh tapi
0: tapi lu banyak dibilang orang gitu ya kan? sosolan lu bikin gituan
1: kayak ngapain sih khas lo udah ya bukan ya gimana lo udah kerja lo udah dapet duit lo hmm. bisa ini
0: hmm.
1: lo bisa balik ke Jakarta lo bisa kayak gini lah hmm. ngapain ngurusin orang Malang ya udah kalau emang dia nikah di bawah umur dia ini lalala. tapi Kayak, kayak, hmm, gue
0: kayak bodo amat gitulah ya kayak, ya lo idealis idealis gue mana gue gitu. Gue
1: tidak, gua tidak sebenarnya gue sering banget dibilang idealis nih. Uh. Tapi gue bukan mendefinisikan gue sebagai idealis sih. Gue lebih suka dibilang humanis. Gue sangat mencintai manusia sebenarnya. Uh. Menurut gue diantara semua hal yang gue lihat di dunia ini manusia tuh magic yang gue. Sangat kagumi, hmm. emosional manusia tuh sangat hebat Lo hmm. bisa menciptakan sesuatu yang menyerupai ciptaan Tuhan hmm. tahu kan? Maksud gue kayak bikin bayi tabung, bikin hmm. betul, betul. Lo bisa creating things yang mendekati ciptaan yang, Tuhan Yang
0: gak bisa ditandingin sebenarnya gitu Iya, ya. nah.
1: hewan gak bisa bikin kayak gitu nah. Tapi sayangnya, semakin gue besar Gue semakin banyak melihat manusia-manusia yang enggak kayak manusia lagi yang tadinya nilai-nilai yang gua adore. Uh. Ternyata mereka jadi kehilangan nilai-nilai tersebut dan di mata gua jadi ya udah. Enggak, uh. lo nggak ada bedanya lagi sama hewan. Padahal lo tuh creature yang sangat amazing. Mm. Nah, makanya gua tidak nyaman dengan dibilang idealis gue mau dibilang humanis. Mungkin orang-orang di sana akan mendebat dengan kayak e, humanis kan kayak gini-gini nih. -gini. <tuk> Tapi kembali lagi itu adalah definisi gue yang sotoy ini dengan eh, e soto. gue yang masih cetek. Okay. <tuk>
0: nih, has. <tuk> Tadi kan lu sedikit ngejelasin tentang Voila yang 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 berangkat dari keresahan lo tentang wanita ya. Mm -hmm. Tentang wanita. Tapi itu emang parah banget sih, cuy
1: kalau kalau lo mau, gue bisa kok kenalin sama anaknya nanti nih, anak-anaknya, oh oke, okay, anaknya yang masih kecil. Iya, ngapain nanti dia nangis doang. <laughs>
0: <tuk> <tuk> Tapi mau ngapain kenalan?
1: Siapa tahu pengen dengar ceritanya, mungkin nggak percaya dari gue, mau melihat langsung, kenalan aja.
0: Atau gimana kayak ya, rasanya dia setelah nikah gitu ya?
1: Gue pernah tanya kok.
0: Gimana gimana? Nyesel nggak
1: nikah? Gue sering banget loh, gue tuh mungkin karena gue. Orangnya begini hmm. Jadi gue sering banget Ya gue samperin aja hmm. Gue tanya
0: Ya lu kan orangnya Bodo amat
1: <laughs> Gimana rasanya nikah? Gitu kan uh. Gue tanya-tanya Ya dia cerita curhat Malah dia sering curhat ke gue uh. Kayak kadang-kadang nyesel Kadang-kadang berantem sama suaminya Terus dia Ih eh, dia kalau berantem tuh lempar-lemparan baru Terus lari-lari sampai ujung kesitu Gak cuma dia doang ya Banyak banget di daerah sini Say. yang berantemnya sampai kayak gitu Dan buat gue
0: Kenapa lu gak buka konsultan itu aja sih apa namanya? Gua gak Diasa punya coba.
1: kemampuan ya gua cuma punya telinga untuk mendengar coy Iya
0: itu aja yang lu modalin
1: <laughs> <itu>. <laughs> Tapi ya gak gue serius Kadang-kadang dia cerita kayak menyesal Iri liat gue yang tiap hari punya kegiatan Iri liat gue pengen ngerasain kuliah gimana Gua bilang kalau lo pengen ngerasain kuliah ya kuliah gue bilang kayak gitu ayo lanjutin sekolah hmm. tapi dia udah punya anak itulah akhirnya yang yang jadi korban nggak cuma anaknya nggak hmm. cuma ibunya nggak cuma suaminya hmm. tapi orang-orang yang ada di sekitar mereka kayak keluarganya uh. itu yang gue sayangkan sih makanya gue dan voila mencoba untuk mendorong bahwa there are more to do in this world gituloh kayak uh. masih banyak yang lo bisa lakuin di dunia ini dan memberikan yang tadi gue bilang pilihan pendidikan yang lain hmm.
0: gitu. Itu istri tadi. Lu tahu nggak suaminya umur berapa?
1: Tahu, tahu. Dia kerja berapa di ya? Alfamart, gue tahu kok. Oh gitu. Iya, e dia kerja di Alfamart. Umurnya lebih muda dari gue, lahiran 99, istrinya lahiran bentar gue lupa. Lahiran 97. Enggak kok, antara 99 sampai 2000 ya, gue lupa lah pokoknya mereka Hah, hampir setara dong. Iya, hampir setara Ah, sumpah. Iya. Oke,
0: kita nggak bakal bahas lebih lanjut ya. Nggak
1: boleh gibahin orang. <laughs> nah, tapi semoga tapi, tapi kita
0: doain aja semoga bahagia terus nggak sih. Eh,
1: iya. Dan ya udah, semoga semoga anaknya nggak menjadi korban. Semoga dia kasih tau ke anaknya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu doang sih gue selalu bilang. Kalau bisa anaknya jangan disuruh nikah cepat gitu. Hmm.
0: <laughs> tapi tapi itu kan menurut lu kan? Tapi ya, dia orang yang dia yang salah.
1: bilang dia yang bersalah.
0: oh gitu berarti emang ya. emang salah ya
1: mungkin dia at some point merasa itu salah at some point merasa itu benar
0: uh. kan
1: namanya penilaian benar dan masalah manusia itu kan kadang-kadang dipengaruhi oleh tingkat kebahagiaan mereka uh -huh. jadi kalau misalnya lo korupsi tapi lo seneng kan jadinya kelihatan benar ya uh -huh. sih uh -huh. dan lo ngebunuh orang lo seneng kan bener. kelihatan benar kelihatan benar
0: berarti kalau gue tebak nih lo tuh orangnya ini ya feminisme lalu menganut paham feminis atau gimana? Kalau atau gue soto ya, gitu ya? aja soto <laughs> gitu.
1: Kalau dibilang gue menganut paham feminis, kayaknya at some point gue bisa dibilang seperti itu, tapi hmm. Ada yang perlu dipahami adalah ada beberapa jenis feminisme ah, di dunia. Benar, ini benar, benar
0: benar Nah, itu itu yang enggak yang nggak banyak tahu sebenarnya.
1: Iya, ada beberapa jenis feminisme di dunia ini yang kalau pakai istilah-istilah feminisme ya Masa gue tiba-tiba jelasin itu sih.
0: Ya gak Silakan usah. Silakan hubungi Bu Meli. ini, <laughs> <laughs> gue mau nanya, gue mau nanya. Banyak orang yang menganggap kalau feminisme itu sebagai pergerakan melawan laki-laki. Lu -laki. setuju toh enggak?
1: Banyak yang menganggap seperti itu karena di dalam beberapa society huh? memang determinan yang harus dilawan itu jelas laki-laki. Mm -hmm. Misalnya mm -hmm. kalau lo di India, mm -hmm. ada organisasi feminisme yang melindungi perempuan dari pernikahan em um, yang dipaksakan hmm. apa sih bahasanya gue lupa pokoknya hmm. intinya mereka kayak gitu determinan lawan mereka jelas yang merepresi mereka adalah laki-laki hmm. yang menganggap wanita di India itu sebagai barang hmm. atau ada feminisme yang secara jelas um, apa ya menolak kekerasan atau apapun lah atau ekok Logi feminisme hmm, tentang hmm. yang Fokusnya ke lingkungan Dan segala macem Itu tuh Ada determinan lawan-lawan Yang memang itu fakta gitu loh hmm. itu, yang mereka, itu yang merepresi mereka hmm. Jadi lo nggak bisa generalisir Bilang feminisme melawan laki-laki Karena Kadang ada juga yang sesama perempuan Juga merepresi perempuan gitu loh hmm. Jadi feminisme juga berjuang Untuk hal-hal yang kayak gitu Tapi gue adalah feminisme yang sangat sederhana percayanya bahwa feminisme itu tentang kesetaraan gender.
0: Iya, mm. uh, berarti berarti lu nggak setuju sama omongan-omongan netizen? Gue sih sebenarnya based on orang-orang Indonesia sih sebenarnya. Mm. Kayak kayak apa namanya uh, feminisme itu melawan laki-laki atau melawan kodrat alaminya dan mm. sebagainya mm. itu kayak nah, Gue pengen gue pengen nanya aja kalau karena Karena jujur cuy, kita sebelum kita bertemu Kita sudah sering diskusi
1: <laughs> Jadi gini Gue nggak akan bilang bahwa Pernyataan netizen Ada uh, Pernyataan netizen yang bilang Feminisme itu tentang melawan laki-laki hmm. In some cases hmm. Memang ada feminisme yang seperti itu hmm. In some ways hmm. Ada feminisme yang Percaya bahwa memang Feminisme itu tentang Mengangkat perempuan, menangkat derajat perempuan Di atas laki-laki, memang hmm. ada yang percaya kayak hmm. gitu In some cases Ada juga yang bilang bahwa Feminisme ini uh, Menurunkan derajat laki-laki atau eh, Itu dia tuh Membenci Ada juga yang memang seperti hmm. itu That's the point, bahwa feminisme tuh ada beberapa jenis hmm. But Menurut gue, feminisme yang dulu muncul itu kan memang karena dia, perempuan itu tidak memiliki hak untuk belajar mm. Dalam sastra-sastra kuno, kalau lo baca tulisan-tulisan di Yunani mm. Itu juga perempuan itu ada di sisi yang jauh dari sejarah mm. Nah, bahkan sejarah aja bahasa Inggrisnya history kan, mm. bukan sto uh, human story oh, ya kan? Uh. Atau ya hal-hal kayak gitulah. But itu adalah sebuah penjelasan yang sangat panjang tapi intinya feminisme itu tentang kesetaraan gender hmm. dan tidak mengizinkan adanya represi berbasis gender tersebut. Hmm. Kalau memang ada kemampuan yang secara biologis tidak bisa dilakukan, yaitu memang kita sebagai manusia nggak bisa ngerubah itu gitu loh mm -hmm. tapi kalau memang itu tidak datang tekanan itu tidak datang tanggung jawab itu tidak datang dari tanggung jawab biologis yang memang nature atau datang dari bentukan society feminisme itu memperjuangkan bahwa manusia tidak harus ditentukan perannya berdasarkan nilai-nilai tersebut mm -hmm. kayak gitu, jadi misalnya kayak laki-laki harus bisa nyetir mobil yeah. ada laki-laki yang pernah trauma misalnya nabrak uh -uh. waktu dia kecil terus dia trauma nyeter mobil sampai dia besar dia tidak nyetermobil mobil mm. lalu ya sampein dia diolok-olok sama teman-temannya mm. di dalam feminisme yang gua percaya mm. di dalam perjuangan atas kesetaraan gender yang per gua percaya mm. hal tersebut adalah sesuatu yang harus gua bela juga mm. dengan mengolok ngolok mereka that means lo sudah merepresi dia dan hmm. lo tidak tahu apa yang efek mungkin terjadi ke dia mungkin hmm. dia jadi nggak berani untuk membuka diri hmm. atau mungkin akhirnya dia merasa tidak laki-laki enough hmm. dan akhirnya dia punya preferensi yang akhirnya tidak bukan dia hmm. gitu loh hmm. yang jadi bentuk perlawanan dia jadi itu sih sebenarnya sederhananya kalau gue mau menjelaskan feminisme yang gue percaya hmm. perlu ditekankan saat gue menjelaskan feminisme di sini gue menjelaskan feminisme yang gue percaya bukan, bukan secara keseluruhan, secara iya. keseluruhan kayak iya gitu.
0: Iya. Tapi lu ini lu lu bisa sedikit ceritain nggak atau jelasin gitu uh, kenapa di Indonesia feminisme itu dianggap sebagai perlawanan wanita, pergerakan perlawanan wanita. Tapi kan sebenarnya lu kejelasin kan tadi yang yang ada laki-laki trauma. terus nggak mau nyetir karena nilai-nilai masyarakat itu laki-laki harus bisa nyetir, terus teolog-teolog dan sebagainya yang tadi lu jelasin tadi itu kan lu ngjelasin juga kalau kalau feminisme itu sebenarnya bisa dari laki-laki gitu loh. Hmm. Pergerakannya laki-laki juga bisa ikut gitu. Hmm. Tapi kenapa pada akhirnya di sekitaran kita atau yang biasa kita temui lah itu diidentikan feminisme itu sebagai pergerakan perlawanan dari wanita. Lu jelasin?
1: Hmm, karena mungkin namanya kali ya yang pertama feminisme notasi, Bukan maskulinisme Iya, ya, uh. notasi namanya feminisme uh. Female, uh. identik dengan female uh. Terus, um, tokoh-tokohnya yang banyak berbicara lantang tentang feminisme itu Yang bisa dilihat kebanyakan female hmm. Lalu, um, selama ini isu kesetaraan gender itu selalu Itulah, dari... Dari momen hmm. hmm. Saat kita menganggap bahwa Kesetaraan gender Otomatis adalah perjuangan Perempuan untuk melawan laki-laki
0: hmm.
1: Berarti kita secara tidak langsung Sudah mengakui kalau Di dalam gender hmm. Ada tingkatan Laki-laki hmm. dan perempuan uh. Itu saling mem Memperjuangkan siapa yang lebih tinggi Siapa yang lebih rendah hmm. Karena Kalau lo notasinya kayak gitu, akhirnya ada yang lebih rendah dan lebih tinggi kan. Mm. Kalau tidak suka, uh, feminisme mendukung perjuangan perempuan untuk melawan laki-laki. Mm. Tadi apa terminologi yang lo pakai? Itu lah ya melawan iya, uh, uh. untuk melawan laki-laki.
0: Yeah, terkesan tuh kayak mm. melawan laki-laki gitu.
1: Iya, yeah. berarti memang lo mem menempatkan kedua gender ini sebagai Dua binari yang berlawanan mm. Kalau gue secara mm. pribadi Gue mm. percaya dua gender ini adalah Eksistensi yang harusnya harmonis mm. Jadi you're not supposed to melawan mereka mm. You're supposed to be mm. With them sebagai pener mm. Di dalam level yang sama mm. Di dalam keadaan sosial Yang memang Sudah sangat Hierarki ini
2: mm.
1: Jangan ditambah lagi hierarkinya Berdasarkan gender loh mm. Mm. Gue sih nganggapnya seperti itu uh. Kenapa banyak yang Menganggap itu ada perlawanan Karena um, Balik lagi yang tadi gue bilang Feminisme itu ada berbagai jenis uh. Sumber informasi tentang Feminisme yang mereka baca uh. Mungkin Tidak menjelaskan Hal tersebut uh. dan akhirnya mereka Menangkapnya seperti seperti itu uh. Mungkin juga Uh, reading comprehension oh, yang kurang oh, 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 kemampuan udah, membaca udah, udah. yang kurang karena kalau dari media sosial ayat -ayat doang gitu ya, atau dari apapun, atau dari internet manusia tuh cenderung mencari informasi yang mendukung argumentasi mereka hmm. jadi misalnya kayak gue bilang ah pokoknya gue laki-laki di Indonesia ini sangat patriarkal, hmm. sangat represif terhadap perempuan, hmm. gue ingin mencari artikel-artikel di Google yang mendukung argumen itu, nggak mm -hmm. jarang banget orang yang mau nyari artikel di dua sisi, mm -hmm. mungkin nggak ya bahwa perempuan tuh di Indonesia juga merendahkan laki-laki at some point, mm -hmm. nah mungkin itu yang terjadi di society kayak gitu.
0: Tapi tanggapan lu kalau kalau kan sebenarnya yang banyak sekarang itu kan kayak catcalling, ya kan, ya, kayak pelecehan, uh, pelecehan terhadap wanita lah, uh -huh. pelecehan terhadap wanita entah itu catcalling atau emang uh, sexual abuse dan sebagainya. Uh -huh. Tapi kalau misalkan nih di di society kita kan diidentikan dengan perempuan ya yang bergerak tentang feminisme. Uh -huh. Tapi kalau misalkan itu terjadi pada laki-laki, sebenarnya harus dilakukan teman-teman yang bener-bener ya paham sama feminisme itu apa?
1: Gue pribadi Karena gini loh Has hmm, Sorry juga. ya gue potong
0: Karena gini loh gue sangat amat menyayangkan bahwa banyak banget cewek-cewek yang bilang uh, Tentang feminisme dan lain sebagainya Tapi itu hanya untuk menjadi tameng dia gitu loh Tameng, di tameng di dia ketika dia disakiti atau direpresi atau di ya dan sebagainya lah Maksud hmm. gue itu menjadi sebuah kegelisahan gue juga gitu loh hmm. Tapi giliran ada cowok yang diperlakukan sama kayak lo lo nggak lo nggak berkutik kayak gitu, mm. menurut lo gimana? Apa yang harus dilakukan gitu lo? Sama teman-teman yang mengaku-ngaku feminis atau bahkan emang atau bahkan memang dia sebagai penganut paham feminisme kayak gitu?
1: Yang pertama harapan gue, gue mau ngomong ini di depan ya. Harapan mm. gue adalah jangan jadi feminisme karena that seems to be a cool thing mm -hmm. that seems to be in right now mm -hmm. karena Back then, beberapa hmm. puluh tahun yang lalu Being a feminist hmm. Itu equal With a risk that you could die hmm. Saat lo, lo nggak bisa dengan lantang bilang Gue feminist lalala segala uh, macam uh. That's the first thing, jadi gue mohon Jangan asal comot uh -huh. Baca dulu dengan lengkap hmm. pahami dengan lengkap karena it will be dangerous
2: mm -hmm.
1: lo akan menciptakan aliran-aliran aktivitas yang tidak seharusnya lo ciptakan dan malah memperkeruh society kita mm -hmm. itu personal mm -hmm. advice dari gue nah kalau tadi ditanya apa catcalling nggak maksudnya maksudnya
0: reverse uh, yeah. gimana tanggapan lo nih sama Sama orang-orang yang emang dia Emang me, anut ya, ya? Hmm. Bahasanya emang anut bukan sih hmm, Ya boleh Memahami paham ya. Atau gimana sih bahasanya ini <laughs> gue takut salah ngomong nih
1: Kalau gue bilangnya adalah Memperjuangkan mungkin
0: lebih ah, kan? Oke okay, mereka-mereka yang memperjuangkan
1: <laughs>
0: Kan biasanya identiknya Dengan memperjuangkan uh, Perempuan hmm. Tapi kan banyak juga nih yang terjadi pada laki-laki sebenarnya hmm. kayak gitu seharusnya apa yang mereka lakukan gitu karena ya realitanya mm -hmm. ketika laki-laki diperlakukan seperti itu mm -hmm. mereka malah diam gitu loh mm
2: -hmm.
0: malah yeah. malah diam jadi terkesannya ya udah dia berjuangnya bukan buat kesetaraan gender atau persamaan hak
1: mungkin itu karena basically jarang kali ya ada yang kebalikan kayak gitu ya sih kebalikan kayak, gimana kayak laki-laki yang jadi korban tapi Gak ada banyak, tapi iya, ada iya gue percaya ada uh. dan banyak kan yang gue sering kayak ayo cerita soal gue dan banyak yang cerita kayak gitu kan bahwa uh. laki-laki uh. mengalami hal kayak gitu uh. but um, yang harus lo percaya eh, yang harus lo pahami paham paham pos positivisme hmm. seperti feminism green theory dan kawan-kawannya historical sociology dan kawan-kawan
0: nah itu sebagai kisi-kisi dari episode selanjutnya <laughs> <laughs>
1: <laughs> ya itu um, pemahaman mengenai ideologinya itu berbeda di setiap otak yang berpikir yang berusaha hmm. memahami hmm. itu yang harus lo pahami hmm. jadi saat lo bilang um, Kenapa feminisme yang ada di luar sana tuh banyak yang diem aja saat ada gender yang bukan perempuan terepresi. Hmm. Hmm. Di dalam otak mereka hmm. Mungkin mereka Tidak mengidentifikasi rap tersebut Sebagai bentuk represi hmm. Karena Di dalam pemahaman mereka Tentang nilai yang harus mereka perjuangkan hmm. Mereka menekankan Perempuan lah yang harus mereka selamatkan hmm. Jadi udah dideterminasi Di dalam kepala mereka Kalau feminisme itu hmm. adalah perjuangan perempuan Melawan penindasan hmm. Atau perjuangan perempuan Dalam melindungi dirinya atau perjuangan perempuan dalam mendapatkan hak yang sama mm -hmm. Yang harus digarisbawahi lagi adalah hak yang sama mm -hmm. Di Indonesia, di dalam beberapa hal Memang perempuan memiliki hak-hak yang berbeda mm -hmm. Dan untuk kebaikan perempuan Akhirnya diciptakan kebijakan-kebijakan yang berbeda mm -hmm. Kayak misalnya um, Ladies Parking oh, iya. Terus misalnya Um, gerbong khusus perempuan enggak yeah. ada kan gerbong khusus laki-laki Gak ada, iya yeah, nah, um, Kalau dibilang Kenapa Tidak peka terhadap Represi uh, Yang dialami oleh laki-laki Mereka udah Termindset bahwa My job, my fight mm. Itu spesifik Untuk mendorong ada gap tersebut ada kebijakan yang memenuhi gap tersebut atau ada perjuangan yang memenuhi gap antara perempuan dan laki-laki tersebut paham nggak? kayak misalnya kita ambil contoh.
0: tuh biasanya nggak paham. oke okay, kita. Terlalu, gua, terlalu berat banget cuy. Iya, gue sederhanakan ya. <laughs> tapi listener gue contoh. pada cabut. iya
1: gue dengan contoh ya. oke
0: okay,
1: oke okay, oke. Okay. jadi lo awalnya ada kenapa ada ladies parking. Uh. Awalnya adalah ladies parking adalah karena banyak penyerangan terhadap driver yang perempuan. Ha -ha. That's why ladies parking itu ditaruh di tempat yang biasanya lebih dekat dengan pintu keluar, lebih dekat dengan penjaga.
0: Kalau lebih lebih dekat dengan penjaga. Iya,
1: lebih dekat dengan pintu keluar atau lebih terang ha -ha. atau le ada CCTV-nya. Pokoknya intinya awalnya adalah itu untuk meningkatkan security dari perempuan tersebut. Oke, okay, itu privilege yang muncul. Ha -ha. Berarti dengan ada privilege yang muncul tersebut Memang korbannya kan lebih banyak perempuan dong yeah, Berarti yeah. di dalam parking gua nggak yeah. bilang bahwa tidak ada penyerangan terhadap driver laki-laki yeah. Tapi korbannya lebih banyak terha terjadi perempuan. terhadap perempuan mm. That's why mereka menciptakan ladies parking mm. Lalu apakah feminisme tidak ber berarti Hanya menginginkan spesialisasi untuk perempuan? Tidak Tapi mm. dalam kasus tersebut Dalam kasus Um, penyerangan di lapangan parkir hmm. Korbannya lebih banyak perempuan hmm. Tanpa Mengecilkan korban laki-laki yang ada yeah. Kenapa? Karena tanpa dispesialkan pun Laki-laki hmm. dan perempuan Ini sebenarnya mendapat perlindungan Yang sama hmm. Tapi korbannya Kebetulan hmm. lebih banyak perempuan yeah. Oke itu Kedua masalah di kereta yeah. Kenapa awalnya dibikin ada gerbong perempuan?
0: Hampir sama lah ya kayak sama. Di... ada pelecehan seksual ah.
1: yang lebih banyak korbannya perempuan, perempuan. lebih mudah saat lo cari picking perempuan yang rentan menjadi korban hmm. dipisahkan dari variabel yang mungkin menyerang mereka hmm. yaitu laki-laki. Untuk menyelesaikan kasus tersebut paham nggak sih? Akan lebih susah kalau lo bilang ya tapi kan laki-laki juga, juga menjadi korban dan hmm. akhirnya solusi yang lo munculkan adalah ya udah kita bikin gerbong anti pelecehan seksual lebih susah kan determinan hmm. gimana lo jadi pelecehan terseksual itu kan lebih susah. Hmm. Nah sama kasusnya dengan cat calling memang ada mungkin laki-laki yang mengalami cat hmm. tapi kasusnya
0: Lebih banyak, lebih
1: banyak terjadi terhadap perempuan,
0: perempuan
1: that's why perjuangannya lebih banyak untuk memfasilitasi korban perempuan. yang mayoritas which is perempuan oh. seperti itu tanpa mengurangi fakta bahwa laki-laki juga mengalami catcalling atau melacak mengalami pelecehan seksual mm -hmm. saat laki-laki gue sebagai seorang yang percaya kesetaraan gender saat mm -hmm. ada laki-laki yang menyampaikan ke gua bukan berarti gua nggak mau perjuangin. Hmm. Gua akan perjuangin juga kalau hmm. dia cerita hmm. secara spesifik dia korbannya, tapi hmm. impossible gua generalisir gua harus memperjuangkan anti ketkol terhadap laki-laki dan perempuan saat laki-laki adalah pelakunya. Pelakunya
0: bener benar, benar.
1: Jadi gua nanti blur dong batas hmm. antara pelaku dan korban yang harusnya gua determinasi di awal saat hmm. gua perjuangan. Kayak hmm. gitu loh. jarang banget nggak sih ada perempuan yang cat calling atau lo pernah merasakan? Gua pribadi sih selama 2 tiga tahun gue hidup gue belum mendengarkan, gue belum menemukan, dan gue belum merasakan kasus makanya saat kenapa lo tidak memperjuangkan cat terhadap laki-laki karena ya, yang, yang tadi gue bilang di otak gue saat cat calling korbannya adalah mayoritas perempuan dan laki-laki adalah pelakunya kalau gue blur lagi apa yang gue perjuangkan jadi makin gak jelas hmm, ya gak sih hmm, hmm. kayak gitu. Tapi
0: gue pernah sih di cat
1: oh cerita. ganteng banget loh eh parah kan
0: <laughs> eh jadi kayak gue lewat terus kiu kiu di gitu gituin eh nggak tahu sama enggak. laki laki juga nggak tas tas gua kebuka gitu <laughs> pada keluar barang barang gua loh dia mau nggak tahu tas lo kebuka coy kayak gitu. lo
1: aja yang kepedean merasa ganteng
0: <laughs> gue udah gue udah pemarah marah ajar nih ah, orang catcalling gue nih Nah, gitu.
1: itu ah sama ini hmm. tingkat sensitivity, sensitivity masyarakat kita tuh sangat tinggi sekarang hmm, hmm, apa-apa marah-marah di media bener, sosial bener, bener. makanya ada terminologi social justice warrior
0: iya bener ada terminologi SJW iya
1: kayak gitu <laughs> gue pribadi iya that's why karena lo tidak belajar dan tidak berusaha memahami things dari awal hmm. akhirnya lo jadi oversensitive about things gue hmm. tanpa mendiskreditkan feminis-feminis yang lain hmm. mungkin ya gue pribadi hmm. gue nggak pernah secara sensitif kayak ah lo feminis tuh kayak gini 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 saat lo bercandain gue tentang hmm. feminisme gue nggak pernah kayak ah apa sih nih dasar laki-laki nggak mau ngerti perjuangan perempuan secara sifat itu marah-marah karena banyak kan kasus yang kayak gitu hmm. makanya laki-laki tuh benci sama feminisme kayak ini hmm. jadi bikin perempuan-perempuan aneh kayak gitu hmm. kan Padahal itu karena mereka tidak tidak bisa merespon secara baik. Hmm. Mereka tidak bisa menjelaskan dari awal mungkin. Hmm. Mereka tidak bisa berusaha. Mungkin mereka juga tidak mau berusaha untuk memahamkan orang lain. Mereka menganggap semua orang secara general harus paham feminisme lah. Ini kan hmm. yang lagi tren hmm. banget lah. Padahal mereka nggak tahu kalau untuk belajar feminisme aja hmm. pribadi. Ini gue tidak bermaksud sombong ya. Hmm. Gue belajar feminisme itu dari gue SMP. Oke. Okay. Dari gue baca satu buku. Um, Jane Austen gua baca Itu buku Jane pertama Stouten.
0: yang lu baca tentang feminis?
1: Enggak, itu enggak buku tentang feminis Itu buku Apa? sastra, karya sastra Penguin, gue baca kumpulan penguin hmm. Classic books Gue baca Jane Austen, waktu itu gue enggak ngerti maknanya
2: hmm.
1: Pride and Prejudice Gue enggak ngerti maknanya, gue nanya Sama om gue hmm. Dijelasin lah, lah segala macam. Terus gue Oh ternyata ada di dunia ini namanya perjuangan tentang perempuan yaitu mm. feminisme. Mm. Akhirnya gue mulai baca-baca yang lain. Lalala, mm. lalala, dan di SMA kebetulan gue kenal. Eh, dan di dunia perkuliahan gue kebetulan kenal sama Bu Melly. Yang mm. mengajarkan banyak tentang feminisme ke gue. Mm. Dan gue masih belum berani bilang bahwa gue sangat paham feminisme. Paham gak?
2: Paham, paham.
1: Gak ada saat. Jadi saat orang. bertanya feminisme ke gue juga, gue tuh di dalam otak gue, gue berhadap diri sendiri gitu loh uh -huh. oh ternyata tingkat pemahaman gue segini, ini bener gak ya? nanti gue akan belajar lagi itu yang kayaknya budaya yang harus dibiasakan di orang-orang Indonesia uh
2: -huh.
1: jangan merasa cukup karena udah baca satu artikel atau baca satu jurnal atau udah browsing-browsing atau udah dateng satu kajian, itu bahaya
0: tapi emang gitu fenomenanya. Nah, yaitu, kayak dia udah baca satu kalimat, kayak, kayak seakan-akan tahu satu buku gitu.
1: Ya, itu Sebel banget gue sumpah. Nah itulah yang membuat akhirnya crash. Kalau uh -huh. berusaha untuk membawa sesuatu yang baik, tapi uh -huh. lo tidak membawanya dengan cara yang baik, uh -huh. akhirnya kan pasti ditolak. Kayak uh -huh. kalau lo datang ke desa terus lo petantang-petenteng uh -huh. bilang, ini desa harusnya nggak kayak gini nih, segala macam uh -huh. apapun program, lo kan akhirnya ditolak. Yeah. Iya. sama yeah. warga desa karena lo tidak tahu cara mendekati mereka cara membuat perjuangan ini juga jadi perjuangan mereka Kayak hmm,
0: gitu Nah itu yang pada akhirnya membuat salah satu calon presiden kita blunder di Bali
1: Ah oh, gue nggak mau bahas tentang presiden gue sedang dalam vakum posisi uh, tentang presidensial
0: Emang gue nggak mau juga bahas sih ya,
1: uh. karena begitulah Tapi
0: itu menurut gue Analoginya sama kayak lu yeah, gitu loh. Dia gitu datang ke kantong petenteng, dia nggak tahu keadaan di sana. Nah, Terus ya. ini harus kayak gini, blunder.
1: Nah ya itulah begitu. Jadi, ceritanya. jadi itu maksudnya
0: harus tahulah lah, gimana keadaannya dulu gitu loh.
1: Betul, ada teorinya kok. Apa hmm. human center itulah. Ya itulah. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay, terakhir nih, terakhir nih, has terakhir, terakhir. Uh, harapan lo buat pergerakan feminisme di Indonesia.
1: Wah, gue bukan siapa-siapa yang untuk mengharapkan hal kayak gitu. Ya, tapi... tapi kan lo
0: manusia berhak berharap dong. Hmm, dan lo juga memperjuangkan Oh, gue tipe itu.
1: orang yang percaya bahwa harapan itu berujung kekecewaan. Iya, banyak harap, banyak harap. <laughs> <laughs> Tapi enggak. Harapan gue sih cuma satu. Kalau memang niatnya baik, hmm. kemaslah dengan cara yang baik. Hmm. Untuk menghasilkan hal yang baik. Hmm. Dan... Bikin perjuangan ini bukan tentang kamu Feminisme hmm. tuh bukan tentang kamu doang Tapi hmm. tentang Mereka yang kamu lawan Bahkan laki-laki hmm. yang kamu lawan tuh juga harus Kamu ajarin, ngerti hmm. gak sih? Hmm. Kayak saat lo percaya Feminisme, menurut gue Lo tidak seharusnya Menjustifikasi laki-laki Yang pelaku ini sebagai Korban yang harus Dimusnahkan, kenapa? Karena anak laki-laki Itu -laki juga anak perempuan, anak dari Perempuan, ngerti gak sih? Wow ada motor lagi. <laughs> Pas juga, ada motor
0: ini yang gede banget. Eh uh,
1: juga juga anak laki-laki itu -laki juga anak dari perempuan yang ah, mungkin ah. ibunya akan merasa sangat terluka saat hmm. lo menyakiti anak laki-laki tersebut. Betul. Yang berarti lo akan menyakiti perempuan pada ujung-ujungnya ya nggak sih? Yeah, betul. Gue sih mikirnya kayak gitu. Oh. Jadi. jangan sampai salah kaprah kalau udah baca satu jurnal cari jurnal pembanding kalau udah datang satu kajian cari kajian pembanding kalau memang nggak tahu jangan merasa kamu punya kewajiban untuk tahu segalanya karena nggak ada yang tahu segalanya di dunia ini itu sih gua aja nggak tahu segalanya gua nggak tahu nih ujung-ujungnya ini gimana apakah gua akan mempermalukan diri gua sendiri
0: Apa ini menjadi sebuah ajang mempermalukan lo di podcast gitu Makanya, kan Makanya
1: gimana ya
0: Dengan kesotoyan lo yang dari tadi udah sejam lo sumpah Sejam lo kita
1: ah, Jangan-jangan orang-orang pada tidur Jadi gue bangunin, bangun-bangun
0: Sejam ya, ya gue ah, Oke terakhir-terakhir Next to dulu nih buat Voila ah, ah. Lagi ada apa Voila bakal ada project apa hmm. Terus lo lulus sendiri mau ngapain ke depan
1: Gue pribadi mau lulus Mari kita berdoa Gue juga mau lulus cuy Semoga semua yang berjuang amin. untuk lulus Diluluskan amin. secepatnya amin.
0: amin Amin Ya Allah amin Gue mau lulus ya, Tapi semua harus didoain banget ya sih? Ini ini gue dengan
1: tulus mendoakan <laughs> Terus um, mau ngerjain kerjaan gue dengan maksimal Karena hmm. itu datang dari kepercayaan kerjaannya Terus untuk hmm. voila program terdekatnya adalah Kita adalah official partner dari UN Women hmm. Untuk kampanye mereka di Indonesia, uh, uh. tapi um, kita mau mengambil satu kampanyenya yaitu he, he for she yang kita ubah uh. bukan jadi he for she uh. tapi he and she.
2: Hmm. Kalau he
1: for she itu kan perjuangan tentang laki-laki untuk perjuangan perempuan, hmm. tapi kalau voila hmm. pengennya laki-laki dan perempuan berjuang untuk kesetaraan mereka. Hmm. Nah bentuknya apa? Tunggu tanggal
0: tanggal main ya iya. ini promosi. Gak
1: seru kalau dibuka sekali. Jadi, 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 jadi promosi.
0: Iya. Jadi uh, cukup lah ya, udah satu jam nggak sih, nggak kerasa? Dah. gitu, gitu dong kalau <laughs> 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 Oke okay deh, thank you, uh, khas kita. Terima salah, kasih. Salah satu teman gue dari Maba, kita kenal dari Maba ya.
1: kita satu em loh waduh duh, kan disebut nggak ini
0: gue kat sumpah <laughs> kita satu kampus iya duh ketahuan juga itu <laughs> iya <dong. laughs> udahlah sekalian ketahuan
1: aku mahasiswa Universitas Brawijaya <laughs> iya
0: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ya iya. lalu lu menteri apa sih di BIM? nggak usah disebut oh lalu menteri dulu ya nggak apa, -apa gue yang nyambungin <laughs> nggak nggak kan lu menteri gue menteri waktu iya <laughs> udah thank you Hasky, uh, udah sedikit sharing-sharing Ini buat kalian semua yang dari kemarin nunggu, sumpah gue di DM cuy halo
2: di DM apa tuh?
0: Sumpah, sumpah gue di DM kayak, pisah ayo dong bahas feminisme, bahas feminisme hmm. Gue kayak mikir mampus gue, siapa ini gue, mau ngomong apa kalau gue sendiri Gue tau gue ada salah satu episode 30 menit, tuh gue 30 hmm. menit, berasa 30 jam gue ngomong oh Kayak nggak tahu gue ngomongin apaan lama banget <laughs> hotline Outline itu udah ada gitu loh Has. Uh. udah ada. Cuman 30 menit dong kayak 30 jam. Ya udah oke okay, gitu Sini. aja Selamat. dari podcast kanan kiri.
1: Have a nice day.
0: Thank you semuanya uh, udah dengerin sama 1 jam lebih. Yay. Semoga podcast gue, podcast kanan kiri bisa berguna ya. Eh. Bisa Amin. apa yang lo sharingin bisa berguna.
1: Amin. Kalau ada yang mau diobrolin, Gue selalu terbuka mendengar obrolan.
0: Eh, lu mau ngasih Instagram lo nggak?
1: Enggak. Nah, kamu, at Has kita.
0: Ah, eh, tetap <laughs> Lu kalau mau ngobrol-ngobrol sama Has kita sama teman gua satu ini, lu et aja eh apa? Ah uh, follow ya. Follow Instagram aja. Hmm. Yo, thank you deh segitu aja dari Bye. kita. Dadah semuanya.